0: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Spotykamy się tutaj, aby studiować Słowo Boże. W obecnym czasie akurat studiujemy księgi Ezdrasza i Nehemiasza. Dzisiaj będziemy zastanawiać się nad problemem, jaki powstał w tamtych czasach. Dotyczył on prawa, Ducha, właściwie prawa. To interesujące studium. Dzisiaj z nami jest Leszek, Estera, Janusz, no i ja, ja mam na imię Julian. Serdecznie witam. Każde nasze studium zaczynamy od modlitwy, dlatego że to Duch Święty natchnął pisarzy, ale potrzeba nam również działania Ducha Świętego, żebyśmy zrozumieli właściwie to Pismo Święte, które zostało nam przekazane. Poproszę do modlitwy
1: Esterkę. Ojcze niebieski, kochany, z całego serca dziękuję Tobie, za to kolejne studium, w jakim możemy brać udział. Błogosław nas, błogosław wszystkich, którzy będą nas słuchać. Ale prosimy Duchu Święty, abyś prowadził nas podczas tego studium, kierował naszymi myślami, naszą mową. Żebyśmy zrobili wszystko ku chwale Twojej i ku lepszemu zrozumieniu tych, którzy nas będą słuchać. I dla nas też, żeby to było błogosławieństwo w imieniu Pana Jezusa. Amen.
0: Amen. Przeczytajmy na początku pierwsze pięć wersetów z Księgi Nehemiasza. Tu mamy zarysowany problem, nad którym zechcemy się pochylić. Księga Nehemiasza, piąty rozdział od pierwszego do piątego wersetu.
1: Wtedy wszczał się wielki krzyk pospólstwa i ich żon na braci żydowskich. I tak, byli tacy, którzy mówili, naszych synów i nasze córki musimy dać pod zastaw, aby nabyć zboże i utrzymać się przy życiu. Byli też tacy, którzy mówili, nasze pole, nasze winnice i nasze domy musimy dać pod zastaw, aby nabyć zboże w czasie głodu. Byli wreszcie tacy, którzy mówili, pożyczyliśmy pieniędzy na opłacenie podatku królowi, zabezpieczając je naszymi polami i naszymi winnicami. A przecież nasze ciało jest jak ciało naszych braci, a nasi synowie są jak ich synowie, a oto my musimy zaprzedawać w niewolę naszych synów i nasze córki. I niektóre z naszych córek już są zaprzedane, a my nie mamy w naszym ręku na to sposobu, gdyż nasze pola i nasze winnice należą do innych.
0: Mhm. Dziękuję. Ten rozdział zaczyna się od słowa wtedy. No właśnie, kiedy to było? Pamiętamy, że pierwsze wyjście z niewoli w czasach perskich to już było, mówimy z niewoli babilońskiej, było w 536 roku. Nehemiasz przyszedł w 444 roku. Dokładnie nie wiemy, kiedy ta sprawa się rozpoczęła, po jakim czasie, po przybyciu Nehemiasa do Jerozolimy. No, ale mniej więcej ile to upłynęło czasu.
1: Ponad 90 lat.
0: Ponad 90 lat. Więc pomyślmy, co mogło się wydarzyć za 90 lat przeszło, około 100 lat będzie to, bo Nehemiasz już jakiś czas tam był. Za 100 lat może się dużo wydarzyć. Izraelici przyszli do Jerozolimy, już się jakoś tam urządzili, zagospodarowali, ale... Zaczęły się też podziały na bogatych, biednych itd.
2: Tak myślę, że to wtedy może też możemy to zrozumieć jeszcze inaczej. Wtedy to znaczy w określonej sytuacji, w jakiej znaleźli się ci ludzie, wtedy kiedy wrócił nechemiarz i zorganizował taką, powiedziałbym, gremialną odbudowę murów. Wiemy, że to było wtedy, kiedy nieprzyjaciele, sąsiedzi chcieli temu przeszkodzić i cały naród izraelski został zmobilizowany do tego, żeby nie bacząc na niebezpieczeństwo pracować i trzymać warty, być uzbrojonym cały czas i nie pracować na swoim polu, na swojej winnicy czy w swoim obejściu ale pracować dla sprawy. I wtedy ci, którzy byli zasobni, zamożni, mogli sobie na to pozwolić, z zapasów, zapłacić podatek, a ten czas poświęcić na pracę, nazwijmy to dzisiaj, społeczną. A ci biedni, którzy żyli z własnych rąk tego, co urobili na swoim poletku, wtedy byli pozbawieni bez tego dochodu i było jej na pewno ciężej.
0: Mhm. Czyli gdy mieli razem wystąpić przeciwko wrogowi zewnętrznemu, to stanowili jedność i potrafili jakoś współdziałać. A gdy tego problemu może już nie było, to powstał problem wewnętrzny. Mianowicie, bogaci wyzyskiwali tych biednych i to jak wyzyskiwali? Tu jest powiedziane, że byli tacy, którzy mówili, naszych synów, nasze córki, musimy dać pod zastaw, aby nabyć zboże i utrzymać się przy życiu. Po prostu zmuszeni byli, żeby przeżyć, oddać na służbę czy w Zrobić z nich niewolników na czas, kiedy oni starali się zebrać jakieś pieniążki i, i, i zwrócić ten dług. No, to był poważny problem. A jeśli nie mieli pieniędzy? Nie zarobili tyle, żeby oddać?
1: To jest też takie dziwne, że komu oni oddawali na służbę swoje dzieci? Swoim współbraciom z którymi razem powinni trzymać, z którymi razem powinni walczyć przeciwko wrogowi. A tak, no to ten bogatszy jeszcze zdobywał jedne, si jedne ręce więcej do pracy, a ci biedniejsi stawali się coraz biedniejsi.
2: Mhm. Myślę, że tutaj są bardzo istotne te różnice ekonomiczne, zależności, jakie występowały w ówczesnym świecie i społeczeństwie. I skądinąd wiemy, że naród Izraelski, jeżeli by przestrzegał wszystkiego tego, co Bóg polecił w prawie mojżeszowym, to takie sytuacje były tam przewidziane. Były określone prawa i warunki, na jakich mogli pożyczać, na jakich mogli się zastawiać czy zaprzedawać w niewolę. To wszystko było regulowane, a jeżeli to nie było przestrzegane, to to wtedy było wypaczane i, i ta sytuacja stawała się trudna i wręcz nie, niemożliwa do zniesienia.
0: Mhm. Poza tym trzeba pamiętać, że... Izraelici wyszli z niewoli, ale nadal byli poddanymi Persji i musieli płacić podatki królowi perskiemu. Ja to wyliczyłem, ile mniej więcej trzeba było oddać królowi perskiemu. Mieli oddać 350 talentów srebra, a jeśli jeden talent ma, bo to różnie było, od 34 do 40 kilogramów, to gdybyśmy przyjęli 34 kilogramy, to wyjdzie nam, że rocznie musieli dać 11,5 tony srebra. A przecież to nie był wielki naród. Wyszło ich 50 tysięcy ludzi, później jeszcze tam 5 tysięcy... 55 tysięcy, no niech by tam rozmnożyli się trochę, nawet gdyby ich było 100 tysięcy, ale oddać 30, przepraszam, 11,5 tony srebra każdego roku, to oni naprawdę byli obciążeni.
2: W tej sytuacji my na pewno nie potrafimy sobie dzisiaj wyobrazić, jakiego rzędu to były obciążenia i skąd brali to srebro, jakie mieli dochody. Z drugiej strony wiemy, że król Salomon miał kopalnie srebra czy złota. Gdzieś tam mogły jeszcze one też być, prawda? Nie wiadomo, w, były, w czyim były władaniu, administrowaniu, ale e, jaki król był, czy to był król perski, czy babiloński, czy był to król izraelski, to i tak podatki mu trzeba było płacić. Zawsze. A byli tacy królowie i izraelscy nawet, którzy nie wiem, czy nie więcej jeszcze wymagali od nich niż teraz król perski. I, I to się stawało powodem do różnych buntów, rozłamów i, i, i niepokojów w narodzie. Mhm.
3: Ja się zastanawiam, czy obciążenia były równo podzielone wśród społeczeństwa izraelskiego, czy ci, co mieli więcej, płacili więcej, czy ci, co mieli mniej, to płacili mniej tego podatku. Jak to było mhm. zorganizowane? Bo w jaki sposób ci bogaci... W robili się jeszcze bardziej bogaci, a ci, ci biedni, a w zasadzie kiedyś powiedzmy ludzie, którzy też byli w jakiś sposób majątni, bo posiadali ziemię, uprawiali ją i tak dalej, czytamy, że to, że musieli, że nie mieli z czego zapłacić tych podatków wynikało zazwyczaj z tego, że na przykład były gorsze zbiory, zebrali mniej, nie, nie mieli w wtedy na to, żeby zapłacić podatki, żeby się utrzymać.
0: My wiemy też z księgi Ageusza i Zachariasza, że Bóg wstrzymał swoje błogosławieństwo. Przyszły susze, dlatego, że Izraelici nie byli wierni Bogu. Budowali swoje domy, nie dbali o świątynię, nie odbudowywali murów i tak dalej, więc to też przyczyniło się do problemów w Izraelu. Okazuje się, że zawsze te problemy moralne przekładają się na problemy ekonomiczne. I to tak było dawniej i tak jest dzisiaj. Tam, gdzie jest moralność, uczciwość, tam ludziom się wiedzie lepiej. Tam, gdzie nie przestrzega się tego bożych wskazań, tam jest zawsze też problem ekonomiczny. Ale my dzisiaj zastanawiamy się też nad tym, czy ci ludzie, którzy no, zdawało się postępowali według pewnych praw, że ściągali podatki, że... Znaczy, że od ludzi brali jakieś tam zadatki i że brali do niewoli. no Uważali, że to jest w porządku, bo w zakonie mojżeszowym było napisane, że można było mieć niewolników i to Izraelitów, więc oni jakoś tak sobie to usprawiedliwiali, że jest wszystko w porządku. Czy rzeczywiście było to w porządku? Że mieli, patrzmy teraz od tej strony, że ci bogacze mieli tych niewolników. Oni uważali, że są w porządku. No cóż, zadłużył się to jego sprawa,
2: nie? No, Jak popatrzymy na to tak z takiego punktu społecznego typowo, to czasem dla niektórych ludzi być może było korzystniej być niewolnikiem, mieć dach nad głową, mieć pracę, mieć utrzymanie, i, i niż zostać na ulicy o głodzie i chłodzie. Tak jak dzisiaj niektórzy lądują, prawda? I też, e, e, trudno to nazwać niewolnictwem, ale, ale taki człowiek, który jest... E, pozbawiony wszystkiego, to czasem jest gorszej sytuacji niż niewolnik. Oczywiście to było, różne, różne to miało oblicza. I jeżeli, tak jak już mówiłem wcześniej, w Piśmie Świętym są te sprawy dość dokładnie przedstawione i uregulowane. Gdyby to było wszystko zgodne z duchem prawa Bożego, z duchem prawa mojżeszowego, to nechemiarz by się tutaj nie denerwował, nie, nie rozgniewał, a to, że on się... W taki sposób zareagował, jak to jest powiedziane, że go to bardzo zdenerwowało, to widać, że było to niezgodne z tymi przepisami. Niezgodne z prawem izraelskim, jaki, jaki obowiązywał. Mhm.
1: Bóg pragnie wolności dla każdego człowieka. I dlatego w drugiej księdze mojżeszowej, w księdze wyjścia. W 21. rozdziale zaznaczone jest, że nawet jeżeli ktoś zostanie zaprzedany, to 6 lat może być w niewoli, w siódmym roku jest wypuszczany.
0: Prawdopodobnie tutaj tego tak. nie przestrzegano. Nie przestrzegano zapewne innych też przykazań, tak myślałem o tym. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, Albo nie będziesz brał pieniędzy, czy. Lich... Nie będziesz pożyczał na lichwę. Na, nie będziesz pożyczał na lichwę. No, Żydzi podobno, w, żeby nie było lichwy, no to brali 1% miesięcznie. Czyli rocznie to i tak było 12%. No, czy to była lichwa, czy nie? Oni się porównywali z innymi narodami, gdzie tam więcej brali. No więc jeśli ustalili, że to 1% miesięcznie, no to to nie jest żadna lichwa. No ale czy to rzeczywiście w ten sposób okazywali miłość bliźniego? No, w Biblii czytamy, że temu, który chce
3: pożyczyć, to nie odmawiaj i też nie oczekuj zwrotu nawet tych pieniędzy, jeżeli chodzi o brata.
0: Tak. A Żydzi. inne przepisy, które mówiły, że jak będziesz rządzić zboże, to zostaw dla biednych. Jak wejdzie ktoś do Twojego ogrodu, niech się naje dosyta, tylko niech nie bierze tam zapazuchę gdzieś i tak dalej. No to było po to wszystko, żeby jakoś pomóc biednym.
2: Janusz, chciałeś coś powiedzieć? Tak, ja mówię, chciałem powiedzieć to, że Żydzi yy, w jak w dobrych okresach, w takich, gdzie czuli się Żydami i przestrzegali prawa, to stosowali to prawo wobec swoich współziomków, Odbijali sobie to na innych, prawda, na obcych, prawda, na, na innych narodach. I stąd dobrze się czuli w różnych miejscach na świecie, gdzie było wielu klientów takich, których można było wyzyskiwać, bo to nie byli ich ziomkowie, ich bracia.
0: Mhm. Przeczytajmy dziesiąty werset y, piątego rozdziału. Ja sam razem z moimi braćmi i sługami
3: pożyczałem innym pieniądze i zboże. Zechciejmy wszyscy darować długi, które u nas zaciągnięto.
0: A w Biblii Warszawskiej jest tak napisane, również ja, moi bracia, i moi słudzy, mamy u nich bierzytelność w pieniądzach i w zbożu, lecz my ją im odpiszemy. Nehemiasz chciał być przykładem dla innych, dlatego że Nehemiasz miał serce do ludzi i to, o to się rozbijała cała sprawa. Może przeczytamy w takim razie jeszcze jeden bardzo ważny werset z Księgi Michała, szósty rozdział, wiersz ósmy.
1: Oznajmiono ci człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo i okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.
0: Bardzo krótko to ujął Michał, czego tak naprawdę oczekuje Bóg od człowieka: przestrzeganie prawa, ale z drugiej strony miłości bliźniego. Co tutaj zawiodło? No. Przestrzegali
1: prawa? Ani prawa nie przestrzegali.
2: Zależy jakiego.
1: Ani bo... nie okazywali miłości bratniej, bo to prawo, które Bóg dał, właśnie miało uwypuklić tą miłość, to współczucie dla swoich braci.
0: No właśnie, to jest problem, że Ci bogatsi uważali, że oni są w porządku, że oni przestrzegają prawa. Chociażby ten jeden no, procent, że niewolników mają. No, przecież Mojżesz mówił, że można mieć niewolnika i tak sobie usprawiedliwiali różne rzeczy. Ale w gruncie rzeczy to ani nie przestrzegali prawa Bożego, ani nie miłowali tych bliźnich swoich.
1: Prawdopodobnie... Y ta sprawa była już przedawniona i ona była bardzo długo zaniedbywana. Nie zostały te osoby, które były w niewoli, nie, nie zostały wypuszczane.
0: Mhm. A jak coś długo jest praktykowane, to się wydaje, że to tak ma być, nie? Taka kultura, tak się często tłumaczy. No dobrze. I jak zareagował na to Nechemiarz?
2: W tym tekście, który czytaliśmy, Nechemiarz zdał sobie sprawę z tego, że nawet to, sam, co sam robił, nie jest dobre i pierwszy daje, daje przykład, jakby stawia pierwszy krok, że odpisujemy, przebaczamy, darujemy te długi prawda? i swoją postawą, swoim przykładem jakby zachęca innych. Mm -hmm.
0: najpierw jest powiedziane zbeształem przedniejszych i naczelników tymi słowy ciężkie brzemię nakładać się jeden na drugiego a później jeszcze coś więcej zrobił powiedział niedobrze jest zwołał więc lud i wezwał kapłanów i wiersz dwunasty mówi, a oni odpowiedzieli, wróci, zwrócimy i nie będziemy się ich od nich domagali. Czyli pod pewną presją taką e, ci bogaci powiedzieli, no dobrze, to darujemy te pożyczki wszystkie.
3: Może warto byłoby zwrócić uwagę na argumentację, jakiej użył Nechemiasz. Otóż zwrócił uwagę tym bogatym ludziom, którzy gnębili tych swoich współbraci i nawet sprzedawa, chcieli sprzedawać ich gdzieś tam na zewnątrz, innym, tych swoich sług, że przecież wielu braci, oni wykupywali z niewoli, żeby oni mogli wrócić do ojczyzny i mogli razem z nimi budować świątynie i mury miasta i tak dalej a teraz się ich sprzedaje, to jaki był sens wykupywania wcześniej
0: mm -hmm. no i kiedy ci powiedzieli, że dobrze darujemy im te wszystkie długi to co następny chemiarz zrobił? Bardzo to ciekawe
1: może ja przeczytam ten trzynasty wiersz, wiersz. Poza tym wycząsnąłem za nadrze moje szaty mówiąc, tak niech wycząśnie Bóg każdego męża, który nie dotrzyma tego słowa z jego domu i z jego włości. Niech tak będzie wycząśnięty i próżny, a całe zgromadzenie odpowiedziało, niech się tak stanie. I chwalili Pana, a lud postąpił zgodnie z, tymi, z tym słowem.
3: Ja chciałbym jeszcze dodać wcześniej coś do tej mojej wcześniejszej wypowiedzi, a która jest przed tym, co, o czym ty teraz powiedziałaś. Otóż Nechemiasz, tu poza tą argumentacją, że wcześniej wykupywali swoich braci, zwraca uwagę na to, że ja przeczytam sobie właśnie ten werset dziewiąty z piątej ksiągi Nehemiasza, z
0: piątego
3: rozdziału, rozdziału księgi Nechemiasza. A ja dalej mówiłem, niedobre jest to, co chcecie uczynić. Czyż nie powinniście żyć raczej w bojaźni Bożej, żeby uniknąć tych wszystkich obelg ze strony pogan, naszych wrogów? Czy to jest wszystko wypowiedziane w kontekście właśnie sprzedaży braci, ich współplemieńców, którzy stali się ich niewolnikami? Że jak to teraz inne narody patrząc na to, co oni robili wcześniej, że najpierw od nich wykupywali, a teraz im z powrotem sprzedają, to jak oni będą patrzeć na ich Boga? Co się wydarzyło, że tutaj tak wspaniale wraca, wracają do swojej ojczyzny, odbudowują świątynię, ten kult Boga Jahwe, który został też jak gdyby narzucony innym przez królów perskich w tym rejonie. Zostali zobligowani też do czczenia Jachwę.
0: Oni no. też sami prosili, żeby przysłano im kapłanów Boga Jachwę, żeby mogli poznać te zasady religii tej ziemi.
1: My również mamy sąsiadów, którzy nas bacznie obserwują i dokładnie wiedzą o różnych sytuacjach naszych, dzieci, y, nas. I tak samo Izraelici, którzy wrócili do tego miejsca, mieli sąsiadów, którzy tam mieszkali i widzieli ich biedy, troski. A jeszcze jak oni zostali y, jakby niszczeni przez swoich współplemieńców, no to imię Boże było zniesławiane.
0: Mm -hmm. Nehemiasz nie tylko ganił, tych ludzi, którzy źle postępowali, ale rzeczywiście był przykładem. Warto tutaj przeczytać dalszą część od wiersza 14 do 17. Janusz, mogę na ciebie prosić.
2: Będę czytał z przykładu ekonomicznego. Ponadto od chwili powołania mnie na namiestnika w ziemi Judy od 20 do 32 roku panowania króla Artaxerxesa przez 12 lat ani ja sam, ani moi bracia nie korzystaliśmy z przysługującego namiestnikowi uposażenia. Poprzedni namiestnicy, którzy byli przede mną, obciążali lud i pobierali od nich chleb i wino, a ponadto 40 cykli srebra. Podobnie też tyranizowali lud ich słudzy lecz ja z bojaźni Bożej tak nie postępowałem. Przyłożyłem się również do pracy przy tym murze, ale pola nie zakupiliśmy. Wszyscy też moi słudzy gromadnie przystąpili do tej pracy. Do mojego stołu przychodzą zarówno Judejczycy, 150 urzędników, jak i ci ludzie spośród narodów, którzy byli w naszym otoczeniu. A oto, co przygotowywano codziennie, jednego wołu, sześć najlepszych owiec i ptactwo. To wszystko dla mnie przygotowywano. Ponadto co dziesięć dni wydawano wszelkie wino w obfitości. Mimo to nie żądałem uposażenia namiestnika, gdyż nad tym ludem i tak ciążyły obowiązki.
0: Dziękuję bardzo. Mnie się podoba tutaj to stwierdzenie, dlaczego tak robił. Z bojaźni przed Bogiem. Tu widać, że ludzie, którzy naprawdę są wierzący, boją się Boga, to nie tak bardzo szukają prawa, żeby jakoś się bronić, tylko szukają sposobu, jak pomagać innym. Myślę, że
2: Nehemiasz zdawał sobie jasno i wyraźnie sprawę z celu jaki miał. On miał cel jeden, odbudować Jerozolimę odbudować stolicę swojej ojczyzny. Nie po to tam przyjechał, żeby się zbogacić przy okazji, bo mógłby. Jako namiestnik należało mu się. Mógłby czerpać z tego profity, jak wielu to robiło. A wręcz odwrotnie. Jemu, na jego potrzeby wystarczało. On zawał sobie z tego sprawę, że to, co ma i to, do czego wróci, gdy wykona swoje zadanie, zupełnie mu wystarczy dla niego i dla jego domu. Teraz wszystkie siły i wszystkie możliwości, a także wszystkie środki w tym kierunku zużywał, żeby to zadanie wykonać.
3: Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden powód, dla którego Nechemiarz postępował tak, a nie inaczej. I tutaj czytamy w jego wypowiedzi, że robił to również ze względu na to, że wiedział, jak dużym obciążeniem jest dla całego społeczeństwa dla ludzi, budowa murów,
0: odbudowa Jerozolimy. Ja myślę, że ci bogacze też wiedzieli, jakim to obciążeniem jest, ale jedna rzecz to wiedzieć, a druga rzecz to rzeczywiście miłować bliźniego i żyć w takiej, jak tu jest powiedziane, bojaźni Bożej.
2: Ale jeżeli jakiś przywódca ma jakiś cel i chce coś osiągnąć, to on musi to zrobić wszystko, musi dać siebie wszystko i musi dać y, własny przykład. Nie można tylko wydawać rozkazy, że mają pracować pilnie, a samemu się obijać czy leżeć w tym momencie. Jak y, przywódca pokaże, że można to zrobić, że sam się do tego rękę przyłoży, to wszyscy inni pracownicy, słudzy, jakkolwiek ich nazwiemy, y, Inaczej się do tego przykładają, inne zaangażowanie wykazują.
0: Mhm. No Tu jest powiedziane, że on też pracował przy murach. Tak. Podoba mi się natomiast to, co jest powiedziane o ludziach, którzy korzystali z jego stołu. Wiersz 17 mówi, a chociaż z mojego stołu korzystało 150 mężów, Żydów i naczelników oraz ci, którzy przybywali do nas spośród okolicznych pogan.
2: Różne delegacje.
0: Więc zachowywał się nie tak jak na przykład Egipcjanie, że nie chcieli z Izraelitami jeść przy jednym stole, bo oni byli kimś tam. Namiast był kimś, był namiestnikiem, pod czaszem, był w Persji, a on również tych okolicznych narodów, pogan, przyjmował do stołu, razem z nimi jadał. I to jest prawdziwa chrześcijańska postawa, albo bym powiedział,
2: takich ludzi chciał mieć Bóg. Ale, ale nieprawdziwa żydowska chyba, tak? Bo jak uznamy historii Żydów, chociażby z czasów Jezusa, to jednak trochę inaczej zobaczyli prawda? Nie chcieli wejść pod
0: dach Poganina. No przecież. To jest tak, jak się odchodzi od prawa Bożego, a swoje się ustanawia. Zawsze widzę to, że gdy trzymamy się Bożych wskazań, to wtedy jest dobrze. A jak tylko swoje jakieś wprowadzimy, to zawsze to będzie tragedia, Może Jeszcze
1: raz właśnie powiem, że tu bardzo pasuje jeszcze raz przy, przytoczyć ten werset z Michała 6:8 8. Oznajmiono ci człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratniu i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Bo Nehemiasz, mimo że mógł nosa zadzierać, on był pod czasem królewskim, on jadał dobre rzeczy tam, kiedy był na dworze króla, ale tutaj był człowiekiem pokornym, który umiał się zachować, umiał zaprosić, powiedzieć coś dobrego i zrobić. Mhm. Jakie praktyczne
0: lekcje tak ogólnie byśmy wyciągnęli jeszcze dla siebie na nasz czas?
2: Przydałby się w naszych czasach taki Nehemiasz, który by wyzwolił lud od długów. W dzisiejszych czasach mało jest takich, którzy nie mają długów, zobowiązań, kredytów, wszystkich innych. No, normalni niewolnicy przecież. Także to myślę, że jest bardzo nam bliskie i zrozumiałe. A Trudno powiedzieć, w jaki sposób tego można się wyzwolić, ale y, przy pomocy Bożej jest to możliwe, prawda? Jeżeli y, w narodzie izraelskim y, w późniejszych y, wiekach ta solidarność narodowa, myślę, że to, co zapoczątkował Nechemiasz, rozwijała się później. Mm -hmm. Żydzi y, do dzisiaj są z tego znani, że wewnątrz swojej wspólnoty, społeczności, narodu, bardzo są związani, zgrani i, i, i zżyci i pomagają sobie. Prawda? Moglibyśmy się pewnie od nich jeszcze wiele uczyć. I jako chrześcijanie, chrześcijanie tych czasów końcowych, kiedy przed nami jest nie mniejsze wyzwanie niż odbudowa Jerozolimy, bo zakończenie głoszenia dzieła Bożego, Taki zryw byłby konieczny i potrzebny.
0: A my, w Zboże, byśmy powiedzieli, wewnątrz ludu Bożego, możemy wyjść w jakiś sposób z pomocną dłonią wobec słabszych, biedniejszych?
1: Jeżeli widzimy, że brat, siostra są w potrzebie, to działamy. I pomagamy. Się. Nie powinni. poprzestawać
2: tylko na życzeniach, tak. na dobrym słowie, ale i czyny powinny być. Tak.
1: Mhm. Działamy dla tego, powiedziałam.
0: Tak. Ja myślę też o tym, że Nehemiasz dużo robił. No i cóż, nie czytamy, że oczekiwał pochwał od ludu albo, że ktoś może mu coś powiedział przykrego. On był przywódcą wierzył Boga i niezależnie od tego, co tam może ktoś powiedział, czy nie powiedział, on robił to, czego Bóg od niego oczekiwał, miłował ludzi. I to jest taki przykład dla nas. Każdy z nas może być, czy jest w jakimś sensie tam odpowiedzialny za brata swojego. I... Może potrzeba dobrego słowa, może czegoś innego, ale powinniśmy żyć nie tylko dla siebie. Nieszczęściem ludzkości jest egoizm. No a na końcu mamy taką wypowiedź z Nehemiasza. Zachowaj, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru wszystko, co uczyniłem dla tego ludu. Podoba wam się ta wypowiedź Nechemiasza?
1: Nie myślał y, tymi kategoriami. Myślę, że on znał dobrze Boga i wiedział, że Bóg jest miłosierny i że własnymi zasługami to my niewiele zrobimy. Ale mimo wszystko y, powiedział Bogu, pamiętaj Boże, że ja się trudziłem mhm. dla dobra tego ludu.
2: No dobrze.
0: Wszystko jedno, jak odbierzemy tę ostatnią wypowiedź. Z, jedno jest.
2: Zawsze można się bardziej trudzić. Można by tak powiedzieć, prawda? Mhm. Ale drugi powie, po co ja mam się trudzić? Bóg, Bóg mi tak przebaczy. No tak. Mhm.
1: Czyli mogę żyć sobie i Także leżeć. Tu
2: są, to, jest, to jest bardzo względne. Ale Bóg jedyny wie, zna nasze, nasze intencje i nasze serce. I tak samo jak zna... I serce i intencje Nechemiasza. I on tylko to może osądzić.
0: Ja myślę, że on to szczerze powiedział, chociaż Pewnie dzisiaj tak. może troszkę się uśmiechamy, ale był szczery przed Bogiem. Widzisz, Panie, jak wiele staram się dla Ciebie zrobić. Pamiętaj też o mnie. Taka jakby modlitwa do Boga. Z drugiej strony ja wiem, że też jeśli coś dobrego czynimy, to Bóg nam to wynagradza. Możemy tego się spodziewać.
1: Podoba mi się jeszcze werset, który tutaj jest przytoczony z listu do Filipian. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze.
0: Jezus jest dla nas przykładem.
1: Tak jest. Takiego bądź względem siebie usposobienia, jakie było w
2: Chrystusie Jezusie. A jeżeli to jest mój brat, to nie jest cudze. To jest moja rodzina. Prawda? To tym bardziej trzeba na to mieć baczenie.
0: No więc jest to wspaniały przykład. Tak można postępować i tacy byli ludzie. I nie patrzmy też, jak ktoś robi, tam cały naród źle postępował, nechemia szedł właściwą drogą i niech on będzie dla nas wzorem, przykładem, żebyśmy tak postępowali. Uczyli się tego i patrzyli na tych, którzy dobrze postępują. Nie na tych, którzy źle robią, bo będziemy zawsze się usprawiedliwiać, że jestem lepszy może od kogoś tam innego. Ale patrzmy na tych, którzy lepiej postępują od nas. Zakończymy modlitwą. Leszku, proszę Ciebie. Panie nasz
3: i Ojcze, który jesteś w niebie, Ty dałeś nam wspaniałe prawa. Przedstawiłeś, jak należy postępować z naszymi bliźnimi, z naszymi braćmi, aby wszystko to, co możemy na tej Ziemi uczynić, i do czego zostaliśmy powołani, tak jak wtedy Izraelici, do w tamtym czasie, do budowy świątyni, później do odbudowy murów Jerozolimy, tak my jesteśmy powołani do tego, by świadczyć o Tobie, by głosić tą Ewangelię i możemy to czynić najlepiej wtedy, kiedy będziemy traktować siebie z należytym szacunkiem, tak jak to Bóg nakazał, abyśmy miłowali naszych braci, naszych siostry. W Twoje ręce się więc polecamy, daj nam rozumieć prawa, które dałeś, aby były w naszych sercach i abyśmy mogli je wyżywać każdego dnia z otwarcie z radością Twoje ręce się polecamy obdarz nas swoim duchem w imieniu Jezusa
0: Chrystusa o to proszę Amen, Amen. Amen. Serdecznie zapraszam na kolejne studium Pisma Świętego będziemy kontynuować czytanie Ksiąg Zdrasza, Nechemiasza. Jest tam wiele głębokich nauk. Idziemy się więc za tydzień i życzymy sobie Bożego Błogosławieństwa.